0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí, galera? Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Hoje nós vamos bater um papo com o cardiologista doutor Ian Reinel. Sejam todos muito bem-vindos. Oi Sineide, tudo bem? Fala DJ Sofista, beleza? Só aguardando o nosso convidado entrar para a gente começar a bater o nosso um papo assim. Muito, muito, muito incrível. Oi Emily de Ourinhos, seja bem-vinda, fala Vitor, Josi, sejam todos muito bem-vindos, Oi Paty Ivy, pronto, doutor, Ian já está na área. Aguardando aqui, estou aguardando ele entrar. Que estranho, estou aguardando e ele não aparece.
1: Opa! Ah, Doutor, Ian, Doutor Ian! Tudo bem? Tudo bom? Tudo, Tudo ótimo, bem me tá? meu vídeo.
0: Consegue me ouvir bem? Tudo tranquilo, estou te ouvindo e te vendo super bem. Que bom.
1: Como vai, Henrique? Cara, muito bom, muito bom. Você tá falando de onde? Tô falando de Itabuna, Bahia. Bahia, fica... certo. Bom é, demais. Fica... Mas, sou... mas você não é daí, né? Sou daqui, cara. Sou daqui. É? É. Sou daqui, é... fui... nasci em Salvador, mas fui criado aqui em na... Itabuna. Fica umas... a 400 quilômetros da capital. A gente aqui tá perto de Iguéus, é... no sul da Bahia. Miguel, você deve, já deve ter ouvido falar bastante, sim, né? aqui sim, sim. é região, a região cacaueira, uhum. estou aqui, eu, tô, eu tenho 45 anos, eu estou aqui já, é, só saí daqui para fazer faculdade. Me voltei. Você faculdade. Você fez faculdade de onde? Fiz faculdade em Petrópolis.
0: Petrópolis.
1: Ah, na é FMT, Rio de Janeiro. Pessoal, pessoal
0: perguntando se a gente é irmão. Parece, né? <risos> Legal demais. É só, é só pela carequice. É, cabeludos, com <risos> parecidos também. É isso aí. <risos> Doutor Ian, por favor, se apresente para o pessoal. Fale um pouquinho sobre seu background, de onde você vem.
1: Boa. Então, eu sou, eu sou cardiologista, formado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis. É, fiz a pós-graduação em cardiologia em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. E, é, acabei a faculdade em 2002, fiz pós-graduação nesse meio tempo, fiz, é, fiz ecocardiografia, métodos gráficos de cardiologia, voltei aqui para Bahia em 2007, estou desde então aqui fazendo é, consultório de cardiologia. É, também trabalhei e aposentei agora pouco tempo de, de terapia intensiva mas dediquei muito tempo da minha vida a isso a unidade cardiológica que montamos aqui em Tabuna mas atualmente trabalhando com cardiologia clínica dentro do, dentro do consultório o meu, meu dia a dia é esse então é... o seu trabalho
0: mais, a maior parte do seu trabalho é na, na,
1: no consultório no consultório então, hoje consultório eu porque eu não tô no consultório, eu tô em casa ou tô fazendo esporte. Você, você não, não, não opera cirurgias? Não. Não. Só, não, só clínica, só clínica. É. Mas você um já tempo. chegou
0: a operar alguma vez, Ian?
1: Não, não, nunca tive interesse, nunca tive esse interesse, cara. Sempre fui interesse na, na clínica. Eu sou filho de dois cardiologistas. Uhum. É... Meu pai já faleceu né, em 2008. Minha mãe está agora aposentada. Tenho mais três irmãos cardiologistas também. Caramba! <risos> a equipe completa! É, dois deles estão aqui. Um deles, que é minha irmã, está em, tá em São Paulo. É, ficou por lá depois que a gente fez a formação junto em cardiologia. Ela acabou não voltando. E eu voltei para minha casa. Tá certo.
0: Então, tá certo. Muito é, interessante.
1: É, é, essa... essa eu acho que a herança, todos os três, todos, todos nós quatro, né? eu e meus irmãos, nós todos, é, todos clínicos, nenhum se encantou pela cirurgia. Nenhum, Henrique. É, foi a paixão de pai e mãe por, por, pela clínica, por viver uhum. isso que a gente vive, né? A gente repete exatamente o que nossos pais faziam. Não é?
0: Ainda somos os mesmos e vivemos como
1: os uhum. nossos uhum. pais, né?
0: Cara, me fala, me fala como, é, como é o teu dia a dia na cardiologia, porque assim, a cardiologia ela tem como característica principal hoje, a, 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 a gente vive num mundo onde se fala muito em colesterol, se fala muito né, de a preocupação de aumentar o colesterol e essa coisa toda, eu queria aproveitar esse momento com você, exatamente pra gente desmistificar muito disso, porque eu sei que você tem uma visão bem diferenciada. Você é um cara que é triatleta, você é um, e, e é um cara que usa uma abordagem cetogênica na sua vida. É. Como é que é trabalhar com cardiologia dentro dessa abordagem? Porque é, 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 é tipo assim, é uma, é, uma, é uma situação meio... Vamos dizer assim, para o consenso é contraditório, né? Você comer gordura sendo cardiologista é um negócio assim, pode parecer meio estranho. Fala um pouquinho para gente dessa
1: mas isso para mim também é muito novo, viu? É, nunca não foi assim. A, a formação inteira não foi assim. É, é, Henrique, no, eu tenho 45 anos, eu acho que você também deve ter mais eu ou menos. Eu tenho 45,
0: exatamente. Né?
1: Então a gente, nós somos praticamente é, irmãos gêmeos. É, nós, nós crescemos, né? nós crescemos é, culpando a dieta lá do, do americano, que ele comia ovo e bacon de manhã. Como se isso fosse a, a doença coronariana, né? Então eu vi meus pais cardiologistas é, pregando isso, logicamente. É, eu cresci com medo disso, morrendo de medo de comer a, a gordura da carne. E, e me formei em cardiologia dessa mesma forma. É, seguindo o que as diretrizes de nutrição, as diretrizes das da sociedades da sociedade de cardiologia em todo o mundo... É, referiam e isso, nunca contestei isso, eu achava que isso era, um, era a verdade mesmo, eu achava que, que essa hipótese era a melhor hipótese. E prescrevi isso. Quantas e quantas vezes, é, durante a minha vida, eu prescrevi, quando para chegava a conversar com a Aliana, eu assim, você tem que parar de comer gordura, você tem que começar a com, parar de comer carne, comer frango, Sim. comer peixe, mas assim, é, 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 a noção, Henrique, de sobre nutrição que a gente tem durante a faculdade, ou até mesmo na pós-graduação, é zero, cara. Zero, zero. Então, como é que essa a, a transformação veio em mim? Veio através da minha procura pelo esporte, no esporte de endurance, porque eu comecei a fazer triatlo, triátil de longa distância, eu queria perder peso, hoje eu tenho eu tenho 1,78m, tenho 75kg, estou com um percentual de gordura de... 10, 11%. cento num peso ideal. Sim, sim. Mas eu já tive 93. Ah, de, você, de você era o cardiologista gordinho, então, é, né? não, não, tava Tinha mais massa muscular, era marombeiro. Mas assim, eu era gordinho, cara. É que eu, eu, eu tinha um IMC alterado. Não, não cheguei, eu cheguei a um IMC de 28, 28,5. É, então, eu precisava perder peso porque eu queria correr, eu queria pedalar e aí fui me descobrindo com com, com essa com as abordagens dietéticas né o que, é que eu poderia como é que eu poderia perder peso e, e também já vinha essa essa crescente preocupação com o tratamento dos meus pacientes né então a coisa veio veio casando uma coisa com a outra juntou a fome com a vontade de comer nesse meio tempo isso foi isso foi lá pelos idos de 2014 2015 2013, quando eu fiz a primeira maratona. É... E aí, Henrique, eu me deparei com, com o José Souto, com o blog dele. E aí a, a coisa toda virou um, um efeito cascata, né? Veio uma tempestade de informações, de novas informações, de procurar essas ideias, né? É... Sempre tive esse esse espírito de questionar. né? É... A medicina baseada em evidências sempre teve muito envolvida na formação, na minha formação. Desde a década de 90, meu pai era um entusiasta mesmo. Eu até falei com o Neto numa live que naquela época, quando eu estava começando, ele já começava a conversar isso com a gente. Então, sempre instigava a gente a questionar tudo, a perguntar, a sempre duvidar. E isso foi o que me levou, hoje em dia, a ter uma abordagem um pouco diferente da abordagem que é o senso comum, que é o mainstream, né? E, e eu tenho tido excelentes resultados com isso, é, eu, eu, tenho, eu, tenho uma, eu consigo enxergar Henrique uma mudança muito drástica assim, do tipo de tratamento que eu dei para alguns pacientes ao, há 10 anos atrás e que eu uhum. tenho dado hoje para eles, né? com prescrição de medicamento, com prescrição de, de dieta, para qual nutricionista especificamente eu vou mandar esse paciente? Né? Então, é, os anos de clínica vieram me trazendo, vieram me trazendo essa 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 melhoria né, no, meu, no meu dia a dia. Entendi. 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 E, e, e rolou muito,
0: rolou muito preconceito assim da categoria quando você começou, por exemplo, a, a usar essa abordagem no seu consultório, porque, Não, porque a, a, a... Porque a galera, a galera da é, nutrição tem isso, um certo tem, conceito, tem, né? Tem,
1: eu, eu acho que tem até mais com alguns nutricionistas do que realmente com médicos. Assim, nós vivemos aqui, eu moro numa cidade interior, uma cidade de 250 mil habitantes. É... Até parecia ser assim, uma cidade de 250 mil habitantes no interior da Bahia, uma cidade pequena, né? A cidade do Nordeste de 250 mil habitantes é uma cidade pobre, uma cidade pequena. Temos aqui alguns cardiologistas, mas vivemos de forma muito amistosa aqui. Então, todo mundo é bem bacana com gente, não tive nenhuma, nenhum problema com isso. O grande problema é com relação aos pacientes. Sim. Porque é, as pessoas me procuram no seu consultório. O consultório de cardiologia é um consultório riquíssimo em síndrome metabólica. É, o dia a dia da gente é síndrome metabólica o tempo inteiro. Sim. E os pacientes me procuram com exames alterados e mesmo pacientes de baixo risco e querem tratar aquele exame de qualquer forma né? então quando você começa a conversar dizendo que você não vai ter uma abordagem com remédio e que a abordagem é dietética, é que você tem que mudar um padrão de dieta, tem que mudar o estilo de vida, e isso é o cara tem parafuso. Comentou que você está falando, que eu, agora tem eu tenho que comer carne, que eu tenho que comer ovo, eu não tenho que comer mais. Eu vou comer o quê? Se eu não comer pão, eu falo assim, eu vou comer pão, macarrão, arroz. E o que eu vou comer? <risos> é, desse, é, é, essa abordagem. Então, é, é, Eu acho que o, o grande... O grande o grande empecilho hoje, né, o que a gente bate de frente mesmo aqui todos os dias é com os conceitos que as pessoas têm é, do que, que é dieta, do que, que é nutrição, né, é, é de fazer ela enxergar que o que está que tá tudo errado, que o que ela está fazendo está tudo errado, porque ele deixou acima do peso, seu triglicérides está alto, sua glicemia está alta, você está pré-diabético, você está diabético, você está tá hipertenso, você está sedentário e dizer ó tá tudo errado você, você não pode estar se enxergando saudável e se desconstruir isso é muito difícil entendi é muito
0: difícil é interessante essa 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 sua visão porque uh, via de regra a, a, as pessoas estão envolvidas fora né, da, da fora do consultório elas são envolvidas com todos esses conceitos e é exatamente o contrário daquilo que você está sugerindo né e eu não sei se você observa muito isso no seu consultório, mas existe uma uma, uma espécie de... É, do paciente, quando chega, ele quer muito uma solução mais rápida, né? Ele quer muito aquele remédio que vai atingir... Como se, como se fosse aquela solução do, do mecânico do carro, né? Não, que está quebrado é isso. Então, a gente troca a peça e está resolvido. No caso da, da cardiologia o que está quebrado é isso aqui, a gente vai dar esse remédio e resolve o problema e você pode voltar para a sua vida igual como você estava. Quando você propõe Exatamente. mudança de hábito, a coisa complica, né?
1: Exatamente. As pessoas estão procurando um santo grau, né? Estão procurando um pílula mágica de um, de uma, da dieta que vai resolver o problema dela ali naquele momento. É, e aí ela encontra, né, o paciente vai atrás disso e ela encontra ainda do lado de cá o um médico pronto para fazer isso. Sim. Sim sim junto. e aí eu, é, vou lhe passar uma, uma pílula que vai resolver esse número aqui no seu exame esse exame vai reduzir é, em números e você está protegido é. <risos> eu, eu fiz isso cara eu fiz isso porque achei que isso era uma verdade absoluta e não é... reduz eu sei que a estatina reduz isso, sim sim mas mas não era só isso isso isso, isso isso eu vi pacientes então de 10 anos atrás se mantendo do mesmo jeito então assim eu preciso ter uma outra abordagem se tem alguma outra coisa é, você com a com a nutrição deve vai encontrar muito isso deve encontrar muito isso que é aquele indivíduo que vai procurar para poder perder peso ou qualquer ganha massa, e ele vai atrás também de alguma moção mágica, né? de uma dieta é. específica, alguma coisa que só Henrique é deve ter o conhecimento de ter e que vai mudar Exato. a vida dele completamente. Né? É um comprimido que você vai passar que vai inibir a vontade dele de comer doce. É né? um é. Outro Exato. comprimido que você vai passar porque vai aumentar a proteína dele, que ele vai ficar forte, que ele vai emagrecer e que pronto. E aqui ele vai resolver. Quanto que você precisava prescrever para ele é somente hum. Estilo dietético, você só precisa mudar a sua dieta, mais nada, você só precisa comer bem, você não precisa de remédio, você não precisa de nada, você precisa se exercitar, precisa comer bem, você não tem estresse, você precisa dormir bem. É, é verdade,
0: é verdade. 90, eu diria que os 98% das pessoas que vêm até a gente, eles não estão em condições especiais, né? Porque, assim, não são atletas, profissionais, fisiculturistas, ou qualquer pessoa que precisa realmente de uma. De uma... De abordagem diferenciada Que aí sim vão usar suplementos e tal, A maioria é A média, né são pessoas que estão Dentro, dentro daquela, daquele Espectro, como a gente vê Na, na rua, né? Você, você vai lá de 100 pessoas que você vê, tá todo mundo na média né É aquela barriguinha Aqueles 5, 10, 15, 20 quilos Que precisa perder No seu caso é a síndrome metabólica Então quer dizer, a, a, a abordagem De mudança do estilo de vida Ela dá um resultado muito, muito positivo sem você ter que imputar efeitos colaterais né efeitos adversos para a pessoa Obrigatoriamente né eu acho isso muito nobre da sua parte dentro de uma dentro de uma de uma realidade aonde a maioria simplesmente joga quer, quer saber do número não quer saber da pessoa né
1: Exato. Oi, Henrique. E sabe o que é engraçado? As pessoas, as pessoas me procuram no consultório de cardiologia, elas não me procuram porque elas sabem que elas têm síndrome metabólica, elas não sabem o que é isso. As pessoas não sabem o que é síndrome metabólica, as pessoas não sabem o que é insulina, as pessoas não sabem o que é agressão, é, estresse oxidativo as pessoas não têm, não têm ideia disso. Então, às vezes o cara chega lá assim, o que você tem? Eu tenho doença não. Você toma remédio? Toma remédio, é, você toma, ah, é, mas pressão e para o colesterol. Eu falo, é, mas isso não é doença, não? É. Aí você vai ver, ele tem, ele tem dislipidemia mista, ele tem hipertensão, ele tem obesidade, né? e tem um, ele tem síndrome metabólica, e isso é, é grave. Então, é, 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 as pessoas me, me procuram para tratar uma pressão alta, para tratar um colesterol alto, mas o problema dele é muito maior que esse. Sim, é um problema sim. total de, de, de mudança total de estilo de vida. Então, é, eu, hoje eu perco meu tempo. Perco meu tempo não, que eu estou ganhando com isso. né meu tempo. Ah, é tempo. Então, eu investi meu tempo em, em explicar para um indivíduo o que, que é isso, o que, que é uma síndrome metabólica, o que, que é hiperinsulinemia, o que que, por que, que a glicose está alta, por que, que ele comer é, uma dieta procurando um target de proteína, reduzindo carboidrato, vai melhorar todos esses marcadores. Né? E, 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 cara, tem surtido um efeito assim, maravilhoso, porque eu tenho... É, você vê que eu, eu, eu não tenho pacientes que vão me procurar especificamente pensando nesse conjunto, mas eu explico isso e eu consegui já reverter diabetes, consegui reverter hipertensão arterial, reverter é, vários casos de sobrepeso, obesidade, transformar um indivíduo metabolicamente saudável com Simples mudanças de dietéticas, estilo de vida, e isso, conversa, mais conversa, retorna para a gente conversar de novo, vem de novo aqui conversar. Vou lhe pedir exame daqui a pouco para poder a gente ver como é que está isso, vou lhe forçar a fazer, a, a transformar esse, esse colesterol é, no HDL alto, no triglicérides diminuído, você não vai precisar de remédio para isso, você que tem que me mostrar que você é capaz de fazer isso. Isso tem modificado bastante a vida isso das pessoas. É
0: isso é muito legal. E, é, é, e, e assim, isso gera, gera nas pessoas que, tão, que vão até o seu consultório, não só uma gratidão muito grande, mas acaba gerando uma propaganda, um marketing muito bom para você, né? Porque, é, é. pô, eu fui, naquele, eu fui naquele médico e ele é, é, não me passou remédio nenhum e eu estou curado. Quer dizer, um negócio assim... Porque, porque o que está na cabeça das pessoas é que remédio cura. Mas pela própria, pela, própria, pela própria raiz da palavra remédio, remédio não cura, remédio remedia, né? Exatamente. A, o remédio, ele, 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 ele funciona, pelo menos no caso das doenças crônicas, infelizmente, ele é, é um trabalho de remediar a situação, de manter aquela situação sob controle. E você, você tocou num ponto que eu acho muito interessante. Você, tem, você pergunta pro seu paciente se ele tem alguma doença, e ele disse que não tem doença, mesmo tomando medicamentos para controle de determinadas coisas, como hipertensão, por exemplo, ou estatina para o colesterol. E, 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 assim, e a gente viu muito hoje, nessa época de pandemia, pessoas que não tinham nenhuma doença indo para o ventilador mecânico. Mas, na realidade, elas eram pessoas que tinham doença. É, é. Né? Elas tinham uma condição subjacente, às vezes controlada, porque é uma coisa que não entra na cabeça das pessoas. Não, eu sou hipertenso, controlado então eu não sou doente não você é hipertenso e você está controlando a hipertensão mas você é doente tem algo que precisa ser feito ou você está doente se a gente puder usar essa linguagem então é, eu eu acho muito interessante essa essa abordagem e, e explicar para a pessoa que aquilo ali que ela está tomando não é não é comida né porque é muito interessante as pessoas agem com relação ao medicamento como se o medicamento fosse algo é, é, Ines, é, insubstituível na alimentação, na, na, na vida. Que ela, que ela precisa da da, da estatina, do, do da losartana, obrigatoriamente, né? E a gente sabe que não é assim, pelo menos em uma parcela boa dos casos, né?
1: Não. Não é. Tem, tem, tem seu lugar, os mecanismos funcionam, os, os remédios funcionam, tem, tem sua, sua indicação, mas se você não entende da sua doença, se você não muda seu estilo de vida, se você... Alimento é medicamento, poxa. O oxigênio que você respira aqui também é medicamento, então, tudo isso, isso é... É, faz uma diferença absurda. E faz mais diferença, é... A gente pode ver isso, faz mais diferença você mudar o um estilo de vida do que você usar um remédio, às vezes, para tratar o colesterol. Uhum. Você consegue... Às vezes você parar de fumar, você corrigir um um sobrepeso e, consequentemente, você corrige sua hipertensão, corrige seus valores lipídicos, isso vale muito mais, tem muito mais impacto do que você usar um remédio que vai reduzir somente seu seu nível de colesterol. Então, a somação dessas de, 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 ação de todos esses fatores. né Mas eu friso bastante, Henrique, quando meus pacientes chegam no consultório me e eu pergunto né tá, você tem alguma doença? E ele diz que não e depois ele me me, me, me dá uma lista de medicamentos Porque as pessoas não conseguem entender Que ter hipertensão é, é doença é, Você está acima do peso Você está com uma gordura Você tem obesidade Isso também é uma condição desfavorável É uma condição metabolicamente desfavorável Isso é uma doença Ah, mas meu, minha glicemia está normal Meu colesterol é normal Eu estou obeso ainda Mas não tenho nada Estou totalmente saudável Você não está saudável o Covid veio agora mostrar essas mazelas da nossa sociedade, né? Exato. Veio veio com um impacto muito grande e... Quantas pessoas têm nos procurado, procurado nutrição, cardiologia e consultórios médicos porque se viram dentro de um grupo de risco e... e, e tomaram um choque, né? Poxa, eu posso eu posso morrer de uma doença aqui agora. Né? É... E você ter, você ter colocado é, agora o risco de você morrer por Covid nessa pandemia é, é, se insinua, mas ela esqueceu de que ela já tinha risco de morrer de doença exato, cardiovascular. Exato, <risos> exato. E que a probabilidade dela, pelos scores que habitualmente a gente faz em 10 anos, é muito maior do que a possibilidade dela morrer de Covid. Muito maior. Sim, né? sim. Né? E, e a gente tenta explicar isso só que é, é, ter ter a, o, o risco de, de contrair covid e morrer agora né isso causou muito mais impacto do que saber que você tem uma doença crônica e que ao longo dos anos você vai manifestar as consequências dessa doença então é, é você tem essa mudança desse paradigma aí, né? é uma mudança
0: de paradigma mesmo e agora infelizmente é, é uma mudança que a, a, a mudança existe, né? as pessoas estão mais, mais conscientes disso, mas, é, e aqui é uma um digressão minha mesmo, é, a gente não vê uma, uma atitude por parte da, dos órgãos de saúde em promover isso, entendeu? Em promover a resolução da obesidade, em promover a diminuição de diabetes, essa coisa toda. E Pelo contrário, vê uma estimulação fenomenal para as pessoas estarem esperando uma vacina e se entupindo de comida ruim. Né? Isso é, um, uma infelizmente, uma realidade que a gente vive e que, assim, me deixa... Eu fico muito... muito não é, um, a palavra não é preocupado. A palavra é, é, é ocupado em ajudar as pessoas a cair nessa... nessa a, a sair dessa, dessa, dessa matrix, entendeu? E, e entender que, estando saudável, comendo direito é algo que não é só covid, é algo para toda a tua vida, para você ver os seus filhos crescerem, para você acompanhar os seus netos, né, para você ter possibilidade de viver bem, de, de, de ser uma pessoa de idade, né? A gente tem 45, a gente eu me considero hoje na minha melhor forma de toda a minha vida. E cara, eu vejo, tenho amigos do colégio que quando eu olho para eles eu digo, meu Deus do céu, cara, por que que faz isso, entendeu? Estão destruídos, estão destruídos, estão obesos, estão velhos, estão cansados, estão... Sabe, eu, e, e a gente sabe que isso tudo pode ser evitado,
1: né, velho? Sim, tudo pode ser evitado. Henrique, é exatamente isso. É, é, se, se você estimula as pessoas a se manterem saudáveis, né, você vê que na... As, as, as infecções, as, as epidemias de gripe, elas já estão associadas a uma mortalidade por doença cardiovascular, descompensações de doenças cardíacas, né? A gente tem mais idosos morrendo durante as epidemias, Sim. mais indivíduos frágeis. É, logicamente que o COVID veio, veio é, é, aumentar o número disso aí em 10 vezes, uhum. né? Mas, uhum. né a, chance, a chance de acontecer isso em 10 vezes, mas... Mas já acontecia isso, já Sim. era sabido isso. Né? Já era sabido. Só que ninguém dava tanta importância. Eu acho que agora pode ser, eu acho que agora eu estou usando isso como um grande gancho no meu dia a dia, né? no meu dia a dia de consultas, para que eu consiga tornar as pessoas melhores e mais saudáveis, e que elas procurem mesmo é, ter uma alimentação. É... O meu viés de alimentação é a alimentação low carb, né? Meus pacientes todos são de síndrome metabólica, então todos eles vão se adaptar, vão cair bem com a low carb. Entendi. É, então eu tenho que fazer isso no meu dia a dia. Claro, claro. Cara, vamos, vamos falar
0: um pouquinho do, 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 do colesterol, Bicho, porque conversar vamos com lá. o e não é. falar sobre colesterol é igual ir pra Roma e não, não ver o papa, né? É um negócio assim... É. Porque, assim, é, é, é uma molécula que ganhou uma fama tão ruim, pobrezinho, cara, eu fico até com pena, sabia? Porque ele é tão importante para o nosso corpo e ganhou essa fama tão ruim. Fala um pouquinho aí sobre, é, é, agora, do ponto de vista cardiológico mesmo, pra que serve o colesterol no nosso corpo? A gente entender um pouquinho essa, essa questão da, da vilanização dele. E como a gente depende dessa molécula e hoje de repente baixar demais talvez não seja uma boa alternativa.
1: Pois é, eu, eu, exatamente. O colesterol, Henrique, né? E, assim, falando da forma bem, bem fácil aqui para o público, né? É um lipídio, é, um, é um libido, uma gordura, né? Que exerce funções diversas e essenciais no nosso, no nosso organismo, né? É absorvido pela alimentação, carne, gordura animal. Né? E também é sintetizado pelo nosso próprio corpo, né? É, eles são responsáveis, assim, por várias funções, desde, desde produção de hormônios, entre os hormônios esteroides, né? Testosterona, inclusive. Né? São responsáveis por, por, por absorção de vitaminas, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, que são vitaminas que são lipossolúveis, então elas... Uhum. Né? Prostaglandina, né? É uma fonte de energia... É uma fonte de energia, uma fonte de energia limpa. É, eu, eu uso essa fonte de energia bastante no meu no meu esporte hoje. É, né, é, é, uma, é também além de tudo isso um, uma, uma molécula que protege contra a infecção, porque ela sinaliza a infecção, né, contra no sistema imunológico, contra vírus, contra bactéria, né. Além de tudo isso. Ela é, ela é essencial para a nossa pra formação da célula. Ela é, é, é o colesterol que está envolvido na constituição da membrana plasmática. Né? Então, é, é, a gente... colesterol, essa coisa de que colesterol é, é ruim e bom, a gente não tem noção do que que é ele. Do, do que, que A gente é formado disso. Nosso cérebro está cheio de colesterol. Nosso cérebro tem mais colesterol do que tudo. Então, ele é essencial para a vida. Ele é essencial para a vida. O que, o que é ruim é exatamente um, um outro efeito, o né? um efeito de oxidação dele. A fama desse colesterol denota lá no início do século XIX, eu acho que anos de 1950, por aí, com, com um camarada que se tornou aí muito conhecido, que é o Wesley né, que fez alguns estudos epidemiológicos e fez correlações aí de gordura saturada e doença coronariana. Né? Aproveitando de um gancho lá, de um, de um estudo russo, em que deram gordura saturada para os coelhinhos uhum. e dosaram o colesterol desses, desses coelhinhos e estava aumentado. E, logicamente, o coelhinho é, é herbívoro, o coelhinho não, não come Isso. colesterol ele está aumentado mesmo. Diferente de nós né, que, que, que consumimos, que consumimos é, gorduras, consumimos colesterol o tempo inteiro. Né? Então, é, nessa época, o Encel Keys, ele acabou de uma forma é, imputando a culpa do, do colesterol. Fez alguns estudos epidemiológicos de, com um baixo grau de confiabilidade é, por metodologias ruins. Talvez a, a hipótese de que ele tenha manipulado essas, essas, esses estudos de uma forma de, matematicamente, estatisticamente, de uma forma que que a, a a ideia dele de que o colesterol era causador da doença coronariana fosse provada, né? Ele publicou um estudo, a princípio, um estudo de seis países, sete países, em que ele ele escolheu alguns países que tinham que tinham relacionados ao aumento da do colesterol e mortalidade total. Essa mortalidade era feita por o de de óbito, né, de pacientes, né, de atestado de óbito. Então, o método de, de, de estudo foi ruim e talvez para promover a hipótese que o Ansequise queria. né? Isso vai totalmente de encontro à nossa à nossa medicina baseada em evidências. Sim, totalmente sim. de encontro a isso. E, e essa hipótese dieta-coração foi implantada. Nesse meio tempo, teve um presidente americano que teve um, um infarto. Mas o que já estava com essa hipótese muito bem formada e se aproveitou todo desse gancho de indústria, política, redução de colesterol. O, colesterol, é... o presidente teve um infarto, o que causa um infarto é uma placa de gordura, a placa de gordura está associada a colesterol, então o colesterol é o causador do infarto, então vamos tirar a gordura da dieta, que está tudo resolvido. E aí foi aí que nós crescemos. É, vendo o americano comer ovo e bacon no café da manhã e achando aquilo extremamente é, é, não saudável, né? Porque aquilo ali não podia ser saudável, poxa, os americanos... É, eles começaram a substituir como...
0: por cereal, né?
1: Por, por cereal, que aí veio o cornflakes, né?
0: Cara, eu, tô, eu comi cornflakes com leite no café da manhã, bicho, porque eu tinha medo de comer ovo e essas coisas. É. Ovo era um por semana, assim, dois por semana, entendeu? Eu
1: passei por, essa, passei por essa fase. É, eu vi todas essas recomendações aí com meus pais cardiologistas, né? Minha mãe, minha mãe gostava muito da neutrologia e ela era muito envolvida nisso. Então eu vi vários momentos assim, disse, ah, não, ovo você pode comer um por semana. Ovo você pode agora comer dois por semana, depois eu tudo de novo, né? Enquanto isso, a gente comia essa é ideal, eu comia o... o, o aquele cereal do tigre, que tinha açúcar pra caramba. O tigre que tinha açúcar, a gente adicionava açúcar. Isso, tigre, exatamente. exatamente.
0: <risos> é, é, é
1: interessantíssimo isso.
0: Cara, você falou uma coisa interessante. Você falou de formação de placa de aterosclerose. né De, de placa de gordura na, na, na artéria. É, explica um pouquinho pro, pro pessoal o que, é que, o que é que é essa placa. Que a gente sabe que... É, é, a, 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 pelo menos assim, a gente sabe não. Mas a, a imagem que vem à nossa cabeça é aquela imagem... Da, daquele cano da pia entupindo é. com gordura, né? É, Exato. É, é aquilo é, é, que fica marcado é. na nossa cabeça. Mas, assim, o que é realmente essa placa? Por que, que ela acontece? Sim. Qual é o papel do colesterol aí? Será que ele está aí como um vilão? Ou ele, de repente, está aí para resolver alguma coisa e não consegue? Fala um pouquinho da, dessa questão da aterosclerose
1: A hipótese de é exatamente essa aí, né? Da patogênese dela. É, é que a, a placa, ela iniciaria a partir da luz do vaso. Então, é, o vaso que sofreu uma injúria por, por inflamação, por hiperglicemia, por cigarro, estresse do endotélio, então o LDL se depositaria nessa, nessa, nessa artéria, nessa, nesse local de injúria e formaria uma placa de gordura. Mas isso, não, de forma alguma, isso aí explica bem a, a, a hipótese fica fica cheio de furos né e o que a gente sabe é o seguinte que a a, é, a placa ela se forma de dentro para fora ela não se forma de ela não se forma igual num cano que, que que gruda gordura ela nasce na parede da artéria ela ela começa a espessar a parede da artéria a camada íntima média essa a, as artérias de... de Grande calibre, as coronárias são artérias grandes, vamos, vamos dizer, vamos focar nelas. Elas são irrigadas por outras pequenas artérias, chamada vasa vasorum, e através desse vasa vasorum que partículas de colesterol vão se depositando dentro da camada da camada íntima média da da, da artéria e formando a placa de colesterol. É, para se formar isso? É, eu preciso de ter um LDL modificado.
0: O, ah, meu, tá. LDL,
1: o meu LDL ele passou por um processo de oxidação, de glicação. Ele, a partícula de LDL foi modificada. E essa partícula de LDL modificada, que vai sendo depositada lá no, na, na íntima da artéria, no, no meio da artéria, né, no meio da parede da artéria, ela ali vai sofrendo deposição de macrófago, vai fazendo reações inflamatórias e ali vai formando a, a placa de gordura. Então, ou seja, é, o LDL ficou, ficou, ficou alterado. O que levou a ele a ficar oxidado foi exatamente essa inflamação crônica, a hiperpixemia, a hipertrigliceridemia, a obesidade, o estresse, o cigarro, é, a doença isquêmica. e e fez com que houvesse essa deposição. Então, é, o LDL é, não oxidado, ele não tem essa capacidade. Então, a gente. É, não é porque eu tenho o um LDL alto, o colesterol alto, que eu vou ter é, formação de placa de gordura. Não é dessa forma. Eu, ter, eu tenho infartos, aqui a maioria dos nossos infartos no, nos nossos hospitais são provocadas em pacientes com LDL normal, um pouco elevado, não com LDL extremamente elevados. Então a gente tem pessoas que estão tendo doença aterosclerótica, eventos agudos, AVC, que estão tendo infarto, com colesterol LDL normal. Possivelmente, esse LDL normal é formado de partículas oxidadas, que são as partículas é. pequenas e densas. Entendi. Perfeito? Entendi essas essas essas
0: partículas de LDL oxidadas para o pessoal entender essa o LDL então é ele é uma lipoproteína né? que tem essa essa essa, essa é, o, é o vamos dizer assim é um pacote para poder transportar colesterol gordura e outras substâncias Perfeito. já que essas substâncias não se dissolvem no sangue porque o sangue é aquoso né então não dá para dissolver a gordura em água então tem esse pacote e essa membrana que envolve o pacote pode sofrer um processo de oxidação, de glicação e de uma série de outros, de outros fatores que pode fazer com que ela acabe passando mais tempo circulando, né? Porque o LDL em si, ele tem uma meia-vida de uns dois dias, mais ou menos, é isso? Dois, Sim, três... dois, dois, é? dois
1: dias. E Não. aí ele,
0: ele acaba passando mais tempo se ele for oxidado, então acaba ele ficando menor ainda, mais denso, mais favorecendo denso. a, a, a ah. possibilidade de, de gerar uma placa, né?
1: Exatamente. É, 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 o LDL oxidado é o LDL que provoca a aterosclerose, né Entendi. Então, assim, então, o fato o LDL... de
0: eu ter o LDL alto, e eu vou usar aqui alto entre aspas, porque quando a gente fala em números sanguíneos, é, é, assim, é uma, é, essa é outra coisa interessante também quando a gente trabalha com, com exames de laboratório. Né? Aqueles limites que estão lá são limites que têm é, tem uma base teórica estatística, né, epidemiológica, mas tem também uma influência boa da indústria aí é, é, de, de forçar determinadas associações a mudar esses limites, né? Porque a gente sabe, por é exemplo, você você deve lembrar que você tem família de cardiologista, então com certeza você lembra que os limites do colesterol eles não eram o que eram hoje, eles eram mais altos, eles estão baixando e
1: eles... era baixando né? Eu, eu, não, eu, 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 se eu não me engano,
0: chegou, era 300, né, no limite?
1: É, chegou, já chegou a isso. Eu lembro do é. um limite de 250, 230, 220. E é, agora 200, né, que ele sugere? Agora 200, agora 200, 200. Abaixo, abaixo de 200, né? Aí
0: eu, eu, fico, eu fico pensando, será que esse limite abaixo de 200 é uma situação saudável para o indivíduo é mais saudável para quem vai receitar para a indústria que vai vender uma estatina. Né? É... Exatamente. Tem então, teoria da conspiração aí por trás, a gente fica não, meio não, assim... não podemos
1: ser ingênuos, né? Não podemos é, ser totalmente ingênuos. Mas também não
0: dá para ser ingênuo, né, em relação a
1: isso. É, não dá para ser ingênuo. Assim, usar... É, usar o colesterol total e o LDL colesterol ah. isoladamente como, como fatores de risco cardiovascular é, não cabe mais. Na atualidade, a gente sabe que isso não cabe mais. Isso foi uma proposta é, que veio lá da origem, lá do Enceladus, veio lá do, do século XIX, século XX. Essa hipótese colesterol ao coração, mas isso é muito pouco para explicar. Né? Exatamente porque a gente sabe que pacientes que são submetidos a dietas é, com gordura saturada, com, com redução de carboidrato, eles. Podem até experimentar um pequeno aumento. Na dieta cetogênica, inclusive, você tem pacientes que, é, que ganham um pequeno aumento do, do LDL ou são hiperrespondedores uhum. do LDL. Mas eles melhoram todos os parâmetros que, e eles não têm doença coronariana. Então, assim, é, ou doença, ou doença é, aterosclerótica. O que a gente deve usar é, são algumas relações. É saber qual é a é. qualidade desse LDL. Né? Então, o ideal é saber se... A gente não tem como ainda. Existe como medir o LDL oxidado, né? Existe como você rastrear isso, mas ainda para a gente, para prática nossa do dia a dia de consultório, isso não, não tem como. Então, a gente não,
0: sempre... é fácil, não é fácil esse
1: exame de você pedir, né? De você fazer. Não, não é fácil. É, não. De não, falar seriamente, você nem, você nem se faz isso aqui. Eu vejo somente nos estudos, né? Você nem uhum. como é que faz, nem, nem, nem teria como pedir. Então, a gente, o que a gente tenta descobrir é. Será que meu LDL é o LDL pequeno e denso? Será que eu estou cheio de LDL? Meu LDL está em 200. Será que 200 está cheio de LDL pequeno e denso que forma a aterosclerose? Ou eles são partículas grandes, leves, que estão ali somente transportando colesterol sem fazer nenhum processo de, de formação de placa de gordura? Então a gente utiliza aqui alguns cálculos no nosso dia a dia, que são muito mais importantes Henrique, que é a relação colesterol total dividido pelo HDL certo. Que, deve, que deve estar uma relação menor do que 4,5 e a relação triglicerídeos HDL esse, é, esse para o um paciente que chega no seu consultório lhe procurando né, para um checado cardiovascular isso você tem na mão muito fácil e só com isso aí você já consegue imaginar se esse LDL desse paciente, que está lá em 200, é um LDL que provavelmente deve ser um LDL oxidado ou não. Né? Então, se essas relações são muito altas, né, eu tenho com certeza essas partículas de LDL pequenas e densas formadoras de, de aterosclerose. E quem é que vai estar tá com isso elevado? É exatamente... Quem é que vai estar tá com essa relação elevada? É quem? Poxa, é triglicérides dividido por HDLs. Quanto mais baixo HDL, mais alto triglicérides. Né? Então, minha relação vai lá para cima... Então, quanto mais triglicérides alto eu tenho, meu triglicérides está alto por, por causa de quê? Porque eu tenho uma dieta com, com muito carboidrato, muita frutose, né? Estou tô, tô, tô acumulando mais do que eu posso oxidar de glicose e isso uhum. faz com que, com que meu triglicérides aumente meu HDL fique baixo, né? Faz a lipogênese de novo e aí acontece é, mais LDL oxidado. Então, esse paciente é ele é hiperinsulinêmico, ele é hiperglicêmico, ele, é, ele tem o um HDL né? baixo, ele é inflamado, ele tem obesidade. Se ele tiver obesidade, ele tem esteatose hepática, ele tem circunferência abdominal aumentada. Então, ele tem a síndrome da hiperinsulinemia. Entendi. A da Entendi. Uh, 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 e, essa,
0: essa, essa relação entre o, os triglicerídeos e o HDL e também entre o LDL e o HDL, porque o, o HDL ele tem uma função muito importante, ele é ele quase é um maestro nessa orquestra, né? Porque ele, ele, ele ajuda na remoção de, 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 de... faz transporte reverso de colesterol, ele consegue até mexer inicialmente, quando tem, por exemplo, uma, uma placa aterosclerótica sendo formada, ele consegue mexer aí também. E a gente sabe que não tem... Nenhuma droga, pelo menos eu não conheço, de repente você pode me
1: ajudar, nenhuma droga que aumente o HDL, né? Não, não temos. Nós tivemos propostas com, com drogas é, que aumentariam o, L, o HDL, mas não se mostraram, promiss... se mostraram promissoras, mas não, não, não tiveram a, 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 a eficácia que, que pretendiam. E nos estudos de fase 3, elas aumentaram a mortalidade e foram tiradas do. do do mercado e até agora, não. Mas é, a, a droga que aumenta o HDL é. é isso a, que eu ia é perguntar. A, é, é, é a, cara, é isso. A gente não precisa estar tá procurando uma pílula mágica para aumentar nossa HDL. né? A gente tem que procurar a causa do problema. Por que, que meu HDL está baixo? Eu até posso ter um HDL baixo e viver saudável. Poxa, eu, beleza, eu sou um chato. Meu HDL é baixo mesmo. Não consigo aumentar com nada que eu faço na vida. Mas a maioria das pessoas não é isso. A maioria das pessoas... A, a gente está procurando um remédio para curar algo e algo que a gente pode mudar no comportamento. Então, a droga da comida, a droga do exercício físico, a droga do estilo de vida, é essa droga que vai fazer com que o seu HDL aumente. Se o HDL está baixo, porque... O que você está comendo está errado. Então, é, uma abordagem com, com uma dieta low carb, uma dieta de baixo carboidrato, vai fazer com que você tenha um aumento do HDL, com certeza absoluta. Então, é, a gênese do problema é, é resolver exatamente isso aí, resolver o tipo estilo de vida. Né? Entendi, entendi.
0: Muito interessante. E, e, e assim, o... O LDL ele é muito, muito. É, o, que acho, o que eu acho, meio eu contrassenso, sabe? É que ah. a gente vê o LDL sendo, sendo vilanizado e as estatinas que baixam agressivamente, né? E hoje a gente tem uma série de medicamentos, tem aquele é, inibidores de PCSK9, né? Tem, tem uns os medicamentos que, que jogam o colesterol lá pro chão mesmo, né? E as pessoas esquecem que ele tem muita função importante, como você comentou no começo. Né? Então, quer dizer, você, você pegar o colesterol e baixar assustadoramente, todos os processos
1: que o colesterol faz, que são bons para o corpo, vão ser comprometidos. Vão né? ser comprometidos, com certeza. É, me preocupa muito, inclusive, é, nessa questão, Henrique, é, que a maioria dos pacientes que vão atrás do de vocês, não são pacientes jovens, né? Os pacientes que têm que síndrome metabólica, dislipidemia, que sofreram infarto, que sofreram derrame, são pacientes idosos, são pacientes acima de 65 anos de idade, né? É. E a gente sabe que existe uma, uma relação é, inversa entre entre colesterol baixo e, e aumento de mortalidade e surgimento de demência nessa população. né? Então, é, então, isso é, é bastante preocupante porque a, a, a grande massa de indivíduos tomando remédio para colesterol são esses indivíduos, né? Em que talvez eles nem precisassem disso, talvez eles não, não tenham... Não, tenham é, não dizendo que a droga não, não resolve, tem, tem, tem boa indicação para alguns pacientes, sim, com, com alto risco, mas pacientes de baixo risco cardiovascular, que talvez precisassem somente de mudança de estilo de vida e que estão tomando uma medicação que vai tem efeitos colaterais, principalmente efeitos colaterais é, a nível neurológico. Né? Então, a gente Sim. tem aí casos de, de, de demência e mortalidade por todas as causas. Né? A gente tem uma redução do colesterol, mas mesmo assim você tem aumento da mortalidade por outras causas. Né? Exatamente porque as funções que o colesterol participa estão inibidas, né? todas elas. É verdade, é verdade. E, e assim, você
0: falou de uma coisa muito importante. O cérebro é feito praticamente de colesterol, né? Ele tem muito colesterol, é muito, muito DHA, muito EPA na estrutura do cérebro. E, e quando você, quando você, é, com, com uma estatina, por exemplo, você atinge a fabricação desse colesterol no corpo, é claro que você vai ter uma consequência direta na, na, na mente da pessoa, né? É, do ponto de vista, do ponto de vista de, de tratamento, Ian. Quando você vê a questão do uso da estatina na prevenção primária, você acha que ela é interessante? Quais são os casos onde você recomendaria uma estatina, assim, vamos dizer, como sem dúvida? E quais são os casos onde a maioria dos cardiologistas recomendariam, mas a, 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 você, não, você não entra na, nessa mesma linha? Bom,
1: assim... É, é... As estatinas são muito efetivas na prevenção secundária. Isso, esse papel, a gente tem estudos é. muito bem desenhados, a gente já tem estudos, estudos randomizados, temos meta-análises, né? Então, o papel dela na prevenção secundária, eu sei que segue inquestionável e a gente vai prescrever. Mas, na prevenção, a prevenção secundária, secundária seria aquela pessoa é, que já teve já, um evento, né? Já teve um evento cardiovascular que ele já teve. Mas para quem nunca teve um evento cardiovascular, ou seja, quem nunca teve um infarto, quem nunca teve um derrame, quem não colocou um estente no coração, que não sofreu revascularização... Que do é gaique, a maioria
0: das pessoas. É.
1: Né? Nem aquela pessoa que eu fiz lá um cateterismo e vi que ele não tem, não tem nenhuma placa de gordura, eu fiz escolhas de cálcio. Então, esse, esses indivíduos, a gente utiliza no dia a dia de ferramentas, que são os scores prognósticos. Certo. Então, é... é Utilizar discórios prognósticos, isso reduz as nossas incertezas em relação ao perfil desse paciente. Eu consigo classificar você como, como um paciente de baixo risco, de intermediário risco, de moderado risco ou de alto risco. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza alguns fatores clássicos. né? Isso não é perfeito, essas, essas claro. calculadoras, mas elas nos ajudam. Por exemplo... É... Se nós tivermos dois pacientes... Vou dar dois exemplos aqui. É, os dois pacientes com colesterol de 300. Os dois pacientes com LDL de 250. E o, os dois pacientes com HDL de, de 40. Só que um é, é fumante, é, tem 65 anos, é diabético, é obeso e está hipertenso. E o outro tem, é uma mulher de 30 anos, não fumante não é magra, é com pressão bem controlada. Né? Então, quando a gente usa essas variáveis nos scores de risco, nós vamos ver que a paciente de 30 anos, mesmo com esses níveis de colesterol elevado, de LDL, de colesterol total, de HDL, ela tem um baixo risco cardiovascular. E esse outro indivíduo, ele tem um risco cardiovascular alto, ou seja, ela vai ser classificada com menos de 5% de chance de morrer de infarto nos 10 anos e o outro indivíduo com uma chance de 60% de chance de morrer de infarto nos últimos 10 anos. Se eu der uma droga para eles dois, uma estatina, eu vou reduzir 20%, em torno de 20%, da chance desse evento. Pronto, nos estudos mostrou isso aí. Mas eu vou reduzir 20% de 1%, 20% de 2%? 20% de 3%? Será que vale a pena eu usar uma medicação nessa paciente de 30 anos? Que pode me dar, pode me levar a ter dor muscular, que talvez seja até maior do que, os, do que a bolha do remédio diz, esse efeito colateral, Não. que pode me levar a ter alterações da glicose, que sim. pode ter alterações do meu metabolismo, baixar demais meu colesterol, sim que seja necessário para isso. Né? Colesterol tem funções primordiais né? na nossa célula. O paciente de alto risco, aquele que tem lá 60% de chance de, de, de ter um evento cardiovascular, ele se beneficia da droga. Talvez eu prescrevesse para ele. Eu acho que sim, a minha tendência seria para o paciente que tivesse um risco moderado, um risco alto, eu prescrever. A maioria dos cardiologistas, é, hoje em dia as recomendações são quem tem risco entre 7,5 e 15, a gente já começa a pensar na prescrição e a gente começa a procurar outros a gente começa a procurar doença aterosclerótica é, subclínica. Então, se o paciente tem um risco intermediário, um risco moderado, eu vou procurar um dobro de carótida, se ele tem doença, doença aterosclerótica, eu faço um score de cálcio coronariano, para ver se ele tem um score de cálcio alto, ou uma angiotomografia de coronários, onde observa a doença coronariana e, e pesquiso com mais certeza. Mas aí, Henrique, é, é, quando você pensa que o paciente tem uma, um risco lá de 70%, né? e você vai reduzir 20% aí de 70%, você vai chegar mais ou menos uma cifra de 13%. 20% de 70 dá mais ou menos 13%, 14%. Né? E a redução desse risco absoluto vai dar em torno de... de ele saiu de 70%, ficou em 60% de risco. vou ficou em 50%. E, e 7% de chance. Eu falei, poxa, eu tinha 70% de chance de morrer, usei um remédio para colesterol que reduziu o meu risco, a redução de risco absoluto, reduziu em 13%, fui para 53%. Grandes coisas. Não mudou praticamente nada. É então, é, então, a, a, a pílula ela tem um lugar, ela reduz risco, mas ela não é sozinha. Esse indivíduo, que tinha o um colesterol alto, que tinha hipertensão mal controlada, que tinha diabetes mal controlada, é, que tinha triglicérides elevado, que estava no sobrepeso, esse indivíduo, ele se beneficia muito mais dessas reduções desses outros fatores. Sim. Se nós pegamos essa calculadora de Framingham e pegamos esse indivíduo fumante, hipertenso, é, obeso, é, com colesterol elevado e se nós conseguimos modificar o estilo de vida, parar de fumar, controlar a pressão, usar remédio, usar estatina e deixar ele dentro de bons parâmetros, eu consigo uma redução aí de 50%. Então, essa mudança, ela é muito mais favorável do que somente a estatina. Entendi. Então, é nisso que eu tento me pautar no meu dia a dia. É nisso que eu Entendi. tento explicar para as pessoas, de que assim, ó, você não precisa... Se você quiser usar, você vai reduzir 1% da sua chance. Você tem 2%, você vai reduzir 20% de 2%, você vai cair para 1%. Ou seja, em 10 anos, a sua chance de ter um infarto saiu de 2% para 1%, saiu de nada para nada. Ah. Se você quiser usar, pode usar, mas assim, eu não recomendaria você usar. No outro indivíduo, sim. Então, ela tem o lugar na prevenção primária? Tem sim, tem com certeza lugar. Mas isso deve ser, é, ser dito desta maneira. Que isso não vai lhe salvar, o que vai lhe salvar é todo um conjunto de, de situações, né? Eu acho que é importante também essa questão da decisão compartilhada, né, Ian? Porque
0: é, muitas vezes o, 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 o médico, não não essa geração mais nova, né? Quando eu falo mais nova, assim da nossa idade, né? Incluindo aqui como novo, mas é, essa geração mais nova já já, já tem uma, um diálogo melhor com o paciente, Sim. né? Mas a geração, uma geração antes se colocava numa posição um pouco mais superior e ele passava o remédio e o paciente não podia nem questionar. Hoje a coisa mudou de figura, né? Hoje o paciente já questiona, o paciente já pergunta. O paciente pergunta pro Google e o Google já fala uma coisa e ele já vai com uma ideia do que, né? Então eu acho que tem, tem isso também nessa decisão compartilhada, né?
1: Tem, tem. E, e outra, às vezes você pega esse paciente que tem... É... Você pega pacientes que têm colesterol... Esse paciente mesmo de 65 anos, fumante, hipertenso, é, diabético e obeso. E vamos dizer que ele tivesse um colesterol de 188, um colesterol total de 188. Mas ele tem um triglicérides de 350 e tem um HDL de 28. Uhum. Nós vemos que todas as relações de colesterol total sobre HDL está muito maior do que 4,5. Que a relação triglicérides-HDL também está muito maior que 3,5. E aí você... Você, é, você começa uma abordagem para ele é, com uma dieta low carb, uma dieta com... uma dieta até mesmo citogênica, e no decorrer dos seus exames, você se depara com colesterol total que aumentou, que foi para 250. Mas aumentou também o HDL-colesterol, que foi para 50, e o triglicérides diminuiu, foi para 120, então, poxa, apesar de você ter tido aumento de todos esses parâmetros lipídicos, você reduziu a inflamação desse paciente. Você controlou a pressão, você parou de fumar, você reduziu o peso, você melhorou a relação colesterol total, HDL, a triglicérides HDL. Então isso vale muito mais, Isso, isso você está tratando muito mais gente dessa forma do que prescrevendo uma pílula mágica. Né? Se você não quiser tomar um remédio, a, meu colesterol está muito alto, eu tenho um alto risco, não achei, é, pesquisei a transclorose subclínica, não achei, você tem um score de cálcio é, baixo, então é, fica a seu cargo. Você quer tomar? Eu, eu, talvez eu prescrevesse para mim, se eu tivesse alto risco. Hum. faria mudar seu estilo de vida, mas, poxa, se eu não tomar, doutor, o que, que vai acontecer comigo? A, a, qual o benefício do tratamento? Qual a magnitude do efeito desse tratamento, né? É, então a gente sabe que de 20 pessoas tratadas, uma vai se beneficiar. Entendi. Então, será que esse indivíduo vai ser esse um que vai se beneficiar da droga? E os outros é. 19? É, vão ter infarto a despeito da droga ou não vão ter nada com a droga ou sem a droga? Então, o que, a gente tem uma, uma questão, a gente tem uma. É, a gente não tem uma única solução, né? A gente não tem um único caminho. A gente tem, a gente tem uma charada a ser desvendada e temos. E temos várias cartas na manga. Uhum. Várias cartas na manga. E essas cartas na manga que sem ser jogadas na mesa o tempo inteiro. Você falou,
0: falou aterosclerose, aterosclerose subclínica, você
1: falou dois scores, O score de cálcio
0: e você falou de angiotomografia coronariana, foi isso? De, de
1: coronárias, é.
0: Como na... funcionam esses
1: dois exames? Bom, na nossa prática habitual aqui de consultório, a gente usa muito o Doppler de artérias carótidas e vertebrais. Né? tem então, um exame fácil né? feito por ultrassom e existe uma íntima relação entre doença carotídea e doença coronariana é. então é, isso é, é muito comum no dia a dia eu faço ultrassomografia vascular e é muito comum eu encontrar já doença aterosclerótica já bem avançada em pacientes de todas as idades eu consigo, de vez em quando eu, eu posto uma ou outra aqui no Instagram eu tenho um Estou até querendo fazer alguns casos clínicos e mostrar isso. Tem um pacientes assim, André, de 40 anos de idade, já com critérios de síndrome metabólica, e você passa o, o ultrassom carotide, e você consegue ver placa aterosclerótica já. O espessamento da camada média intimal, ou seja, a camada uhum. média intimal, a gente consegue medir a espessura dela no ultrassom. Legal. E, e a gente consegue ver uma espessura bem aumentada e a formação de placa também. Esse dupla de carótida não é o score de cálcio? Não, isso é um ultrassom. É. O score de cálcio já é muito melhor que isso. O score de cálcio é, é um exame, é tipo uma tomografia, em que você mede a quantidade de cálcio que tem na sua artéria coronária. Entendi. É, e uma determinada faixa de calcificação, isso está relacionado à doença transclerótica Quanto mais cálcio, é. mais doença terosclerótica. Então, eu, eu tenho um preditor de eventos futuros. Certo. certo. A angiotomografia das coronárias é uma tomografia do vaso eu desenho o meu vaso. Então, eu desenho no meu vaso, na tomografia, é um exame não invasivo. O cateterismo é um exame invasivo. Eu vejo placa, mas eu invado o paciente, né, com cateter. A antitomografia, faço a tomografia do meu coração, do meu vaso e vejo onde é que tem placa aterosclerótica nas minhas coronárias. Então, eu tô vendo a a doença. Né? Entendi. Mas com, com o, o, o tração carotídeo, a gente consegue fazer isso, assim, muito fácil. Né? Então, eu consigo estratificar risco. De uma forma muito fácil e, e, e barata e rápida. Em cinco minutos você consegue descobrir. Você consegue carótidas. fazer no próprio consultório esse doutor de carótida? É. Igual tá a bem? gente, paciente deitado, você faz um ecocardiograma, você faz o um doutor de carótidas. Então é, é muito fácil, muito rápido e, e eu consigo ver doença, né? Ali eu estou vendo a doença. Uhum. É, exatamente, exatamente. Você está vendo, não é, não é um desfecho substituto. Você está vendo direto,
0: não é, porque o colesterol acaba sendo um desfecho substituto, né? O, já exatamente. o resultado de um
1: Doppler, o é. você está vendo é o desfecho tá, concreto. Realmente. É. Então isso, isso talvez até na prevenção primária, é, isso tenha, isso pode pesar também para a prescrição de uma droga. Entendi. Isso, com certeza pode pesar para a prescrição de uma droga.
0: Como funciona, Ian? Como funciona... Essa é uma outra curiosidade que eu sempre tive. Como funciona o estente? O estente, ele, 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 ele... Porque ele é colocado no, no, no ponto onde tem a lesão aterosclerótica onde tem a placa.
1: É, exatamente, né? Então, se você... Vamos lá. Você fez um... Você tem dor no peito, fez um teste de esforço. O teste de esforço mostrou que você tem isquemia. Isquemia é diminuição do, da quantidade de oxigênio em um determinado tecido. Isquemia miocárdica não está não tá, não tá chegando oxigênio, o oxigênio vem diluído no sangue, o sangue atravessa pelas coronárias, as coronárias, então, tem entupimento. Fazemos o cateterismo, e lá no cateterismo, que é um exame contrastado, né, você joga iodo na coronária e desenha a coronária. Você vai ver uma falha de enchimento. Nessa é. falha de enchimento, é onde tem a lesão. Introduzimos um cateter a, através dessa lesão, né, e... Esse cateter ele, ele vem envolto com um balão que você cade de fora, enche com uma seringa a, a uma, uma pressão ideal e você consegue, então, é, achatar a lesão da parede da artéria. A lesão fica é lá. Se,
0: é como se você espremesse a... a, a...
1: Espremesse. Entendi. Onde está tá
0: a lesão, você espreme assim.
1: Exatamente, espreme. Então, o balão infla em volta do catéter uf, e você espreme a lesão. Quando esse balão infla, ele libera uma malha de metal, né como se você fosse rebocar a parede ali para ela Entendi. não segurar, desabar. Né? Exatamente, para ela não desabar. Esses, esses estentes eles têm uma arquitetura bem desenhada para ele se epitelizar. Eles são eluídos com medicamentos que que diminuem a, a restenose e a agregação de plaquetas, né? você está colocando um corpo estranho. Sim, sim. Você, você tem uma artéria inflamada e você está causando mais inflamação. Então, quando a gente começou a colocar estentes, antes de colocar estentes, a, a gente só malanava as artérias e os pacientes voltavam a infartar. E aí vieram os estentes e depois vieram os estentes medicamentosos, que são esses estentes medic... com... com... Com medicamentos que inibem a agregação plaquetária, a, é. a neoploriferação neoplorifera, de, de, de tecido, e que a gente consegue, aí, então, levar esse Você tem,
0: no caso da, da, do estente, uma redução da restenose, mas é, é, ainda há possibilidade de ter restenose?
1: Ah, 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 esses pacientes então vão usar antiagregante plaquetário para o resto da vida. Certo. esses pacientes vão usar estatina o resto da vida, pensando naqueles efeitos pleotrópicos, inclusive, da estatina uhum. esses pacientes vão usar é, beta-bloqueador é, vão ter controle de, de pressão diabetes o que acontece habitualmente é que, é que as pessoas colocam um stent e elas não modificam os fatores de risco que levaram ele a ter doença então a doença continua a ver se continua. O estente entope de novo. Em 10 anos a gente vai perder aquele estente. Vão aparecer lesões outras que não aquelas. Né? então. É, é, é muito não, dá comum, ficar, não dá pra ficar remendando e colocando estente à torta direita. Não dá. É. Cara, eu tenho, tenho um pacientes que tem artérias todas metalizadas. toda Tem a descendente anterior, que é a principal artéria ali do, do coração. A artéria, grande. É, a artéria é toda metalizada. Ela tem estente no terço proximal, no terço médio, no terço distal, nos Sim. ramos. E aí eu falo assim, cara, se você infartar de novo, eu não, não tem mais o que nem fazer. Né? Porque é, é isso. E o que, o que falta. É, é, é mais mudança de estilo de vida e menos estantes, é, é, é verdade, é verdade, é verdade, é
0: verdade, cara. É, a gente já tá indo para uma hora e dez já de live. É um papo, tá super, super legal, super gostoso. Eu acho que o pessoal tava falando aqui que deu, deu, teve umas informações muito, muito legais. Eu quero te agradecer pela, pela, pelo seu empenho e pelo seu tempo, tá. E eu queria, como eu sempre estou deixando agora a última pergunta, eu queria que você indicasse um livro para a um livro que mudou a sua vida, um livro que você acha muito legal, que vale a pena para o pessoal comprar e adquirir e, e, e
1: ler, que vai esclarecer muito. Henrique, para mim é um prazer, eu sou seu fã, já venho acompanhando oh, cara, você há um tempão. <risos> seu Instagram é uma fonte preciosa de informações, eu... Tem até assim, fica até com medo de um dia o Instagram acabar, um dia que Henrique vai salvar todas as informações que ele vem publicando ao longo desses anos aí. E muita informação, muito conhecimento. Você está de parabéns. Obrigado. 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 Para mim é uma honra estar aqui. É... Teve um livro que, que mudou muito a minha vida, que, assim, que impactou muito na minha vida nesses últimos 20 anos, mas não seria esse que eu iria indicar hoje aqui para essa live não essa live aqui, eu queria indicar um livro que eu acabei de ler do Benjamin Bigman, que é o Why We Get Sick*, né? que, é, que mostra a epidemia oculta na raiz da maioria das doenças crônicas, né? que, que vem com esse contexto aí da, da síndrome da hiperinsulinemia como a grande causadora dessas doenças modernas nossas, então é um livro que, que eu acho que a maioria das pessoas aqui é uma leitura fácil, não precisa ser tecnicamente nenhum profissional de saúde, para ler, mas que vai com certeza ter um impacto muito grande na, na melhoria da, da dieta, no estilo de vida, sabendo o que que, o que que, como, é que, como é que isso pode ter um impacto muito grande na nossa, na nossa vida. Muito bom. Esse livro dele esse livro dele tá muito bom realmente,
0: é uma, uma linguagem de fácil acesso. Vamos torcer para que ele seja traduzido para a galera que não, não, não desenrola o inglês, né?
1: Tem, tem algumas funções, quem me... Quem me... Quem, me, quem me, até me apresentou essa função foi a Letícia Dutri, que é um tradutor de livro.
0: Hum. Eu vou lhe mandar
1: no seu zap depois, para você publicar nas redes. Então, você joga ele lá, você joga o, o arquivo, o livro em inglês, em PDF, e ele traduz. Ah, que legal, que legal. Isso é, é um ajuda bastante galera. ajuda bastante. Então, é,
0: eu tenho ele nas duas versões, traduzindo ali. E, é, o livro está muito bom, muito bom muito mesmo ba... e eu gosto muito da forma como o Ben Bickman ele faz, a, ele faz o trabalho dele, porque ele não só ele não só faz o trabalho de explicar, mas ele usa muitas analogias interessantes e ele é um cara que tem uma didática muito boa os podcasts que eu já escutei com ele é fantástico, você escutar é... ele falando é muito
1: legal muito bom Sim, vale, vale a pena demais seguir ele no Twitter nos podcasts é. no, no Instagram, e ele é um ele é um gênio, um gênio, um genial. É, e fã desse cara. É, Depois do ele é muito mais fã E assim de...
0: ele é assim que nem a gente, né?
1: É, cara.
0: <risos> Doutor Ian, muito obrigado pela tua participação, tá? Eu adorei o nosso bate-papo. Espero para a gente repetir outras vezes. E quando você vier em Fortaleza, por favor, dê um toque para gente poder comer um baita do um churrasco.
1: Valeu, cara. Obrigado. Eu vou com certeza quando estiver aí vou aí trocar uma ideia com você.